0: Heren, hier hebben we de bicep Bali 0.0. Voor uh, plantaardig gemaakt uit Israël. De redefined meat. Uh, het is helemaal plantaardig. Alleen het enige stuk wat niet plantaardig is, is eigenlijk de zuur. Uh, met twee bammetjes erbij. Met Bali baliezuetje. En ik zeg: Eet smakelijk: geniet ervan. Lekker dankjewel.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant. en dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In deze eerste aflevering duik ik in de wonderenwereld van Falafel, beoordeel ik de plantaardige kwaliteiten van biefstukrestaurant Loetje... En test ik of Sylvia Witteman overdreef toen ze onlangs een potje vegan tonijn uit de supermarkt, ik quote, helemaal niet slecht noemde. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. En deze eerste keer zit tegenover mij het culinaire brein van Rotjeknor. Koning van de guilty pleasure, fakkeldrager van de falafel en alles etende lekkerbek, Perry de Man. Woehoe, daar is hij. Ja ja, gezellig. Welkom in de vegan lekkerbek, Perry. Ja, dankjewel. Ik open met de vraag die ik van plan ben om aan al mijn gasten te stellen aan het begin van de show. Wanneer heb jij voor het laatst veganistisch gegeten? Uh, uh, van de week nog. Althans, toen ik in Londen was. Ik was eventjes uh, op zoek
0: naar wat vegan
1: uh, inspiratie. inspiratie. Ja. Ik, ja. We, ik, ik dacht dat je naar Griekenland
0: was. Nou, dat is de week daarvoor. Ik ben uh, <laughs> maar ga je volgende week een, heen. een echte trotter. Nou, toevallig dat je dat vraagt. Ik ga volgende week naar Sicilië. Doe normaal. Lekker hè? Bof ik ga daar trouwens ook op zoek naar wat uh, vegan gerechten. Het zal
1: lastig worden, maar... Ja, ik ben op Sicilië geweest, in ja. Palermo. Palermo is niet, hè? En uh, het water uit de kraan was vegan. <laughs> en dat was het wel zo'n beetje. En het is niet zoals in Toscane, waar je gewoon een nee. met pomodoro of een lekkere pasta, uh, arabiata bestelt. Dat is wel, wel lastig. Ja,
0: ik ga, maar ik ga het toch proberen. En zelf, als je zelf kookt? Ja, toch wel soms een beetje kaas over de pasta, bijvoorbeeld. Maar ik maak ook een uh, hele lekkere pangrattato, dus een broodkruim voor over de pasta. Dus dan kan het ook.
1: Uh, ja, dat is, dat is echt ja. een hele goede tip. In plaats van parmesan, ja. gewoon een beetje panko of broodkruim opbakken. Een beetje olijfolie erbij. Ja. Lekkere specerijen. Oh ja,
0: en zaad, afgelopen zaterdag heb ik nog een uh, vegan pizza
1: gemaakt. Deed pizzaavond. En uh, dat was super, super goed gelukt. Oh, wat leuk. Maar dat kan ook gewoon hebben. Pizza denken mensen automatisch aan kaas. Maar als je naar de bakermat van de pizza gaat, Napoli, je ja. gaat naar een authentieke pizzeria, dan staat daar een pizza Margarita op de kaart. Alleen waar dat in Nederland bovenaan het menu staat: uh, de simpelste pizza, en de pizza's daarna steeds rijker belegd worden, is het in Napels de rijkste pizza. En uh, daar staan verder op de kaart pizza Bianca met alleen kaas. Maar ook een pizza marinara. Ja. En dat is een pizza met alleen tomatensaus. Ja, die is heel lekker met uh, een beetje knoflook. En een beetje olijfolie, wat oregano vaak. En uh, vegan avant la lettre. Die was al vegan toen nog nooit iemand van het concept gehoord had. Tot zover uh, het college uh, pizza. Perry, toen ik jou een tijdje geleden uh, tegenkwam... Toen streek ik met mijn handen rond de contouren van je weldoorvoede buik. En alsof dat niet al grensoverschrijdend genoeg was, vroeg ik je daarbij welk gedeelte van die pens het gevolg was van plantaardige voeding. En toen antwoordde jij? Mijn navel. Dat gaat je. Het gaat. <lacht> het gaat. <lacht> ja. Ja, ik, ik, uh, ik eet niet heel veel uh, plant-based, maar ik probeer het wel steeds vaker te doen. Is dat dan een uitdaging of vind je het uh, belangrijk voor de planeet of toch voor de dieren? Uh, ik denk
0: een, een, een mengeling van alle drie. Voor mij als kok is het zeker een uitdaging. Zeker als, als je ja, toch wel begonnen bent altijd met, met vlees en, en, en vooral kaas en, en eieren, boter. Als je dan plantaardig gaat koken, dat is gewoon een uitdaging. Het is niet moeilijk, maar het is wel uh, lastig om het
1: gewoon standvastig uh, te blijven doen. Ja, ik herken dat wel, want. Ik schrijf kookboeken. Mijn eerste kookboek was ook niet veganistisch. Ja. Er staat vlees in, er staat vis in. En toen ik mijn laatste boek ging schrijven, dat het helemaal plantaardig was, ja. voel ik echt die uitdaging. Kan ik dat? Kan ik een goed kookboek maken dat van begin tot eind gewoon lekker is?
0: Ja, dan wordt het niet uh, suf. Ik bedoel, ik ook zelf Indisch, Indonesisch. Ik hou heel erg van die, die garnalen smaak van trassi. Worden smaken dan niet minder? Want dat is eigenlijk wat je als kok doet. Je kookt op smaak. En als je dan ook nog eens
1: plantaardig kan koken en het dan super lekker kan maken. Dat is een uitdaging. Ja, maar het kan heel goed. Ja. Uh, voor mensen die zich nu zitten af te vragen: met wie is hier al dan aan het lullen? Wie is die gast met dat Rotterdamse accent? <lacht> die moeten je eigenlijk maar even googelen, want ik weet zeker als ze je zien, dan weten ze meteen wie je bent. Je bent nog een opvallende verschijning, niet in de laatste plaats vanwege je indrukwekkende verzameling tatoeages. Hoeveel heb je er? Geen idee. Weet, nee, je echt weet ik niet? echt niet. Nee, ik denk 100. Plus, denk ik. Nee, het is ook... De, we zijn sinds enige tijd uh, toch wel bevriend. Ja. En uh, je hebt ook wel eens bij me komen eten. Of anders sinds afgesproken in Amsterdam. Gezellig. En dan ga je altijd eerst even langs in de tattoo shop.
0: Ja, ik heb toch een... Uh, het is een eigenaardige uh, verslaving. Ja. Ik, ik ja, verzamel tatoeages van verschillende artiesten. En inderdaad, de vorige keer had ik weer een uh, even een vers laten zetten. Uh, vandaag niet? Nee, maar uh, de dag is nog vroeg. <laughs> Het kan altijd, kan altijd Heb je, heb je culinaire tatoeages? Uh, ja, ik heb er pas een in Barcelona laten zetten. Met een wijntje, gezellig. Ik zie Snoopy. Snoopy, Snoopy met een glas wijn. Oh ja. Ik heb een kok. Ja, Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb zoveel tatoeages,
1: soms vergeet ik het wel eens. Je bent televisiekok. Ja. Op 24 Kitchen. Daar was je de helft van het illustere duo Job en Perry. Maar sinds kort ben je solo. En heb je ook weer een show. Dat klopt. Guilty Pleasures.
0: En ik ga samen met mijn gasten op zoek naar hun Guilty Pleasure. En die ga ik
1: helemaal, from scratch, ga ik dat maken. Ja, ik heb het gezien. Je, je maakt echt alles. Hè? Dus als je een hotdog maakt, dan maak je ook het broodje. Alles maken we zelf, ja. Superleuk. En met Job heb je vorig jaar ook een kookboek uitgebracht. Simpelweg Job en Perry geheten. Met als prikkelende ondertitel een klootzakproef kookboek. Klootzakproef. Ik zou zeggen, een kookboek is pas echt klootzakproef als het plantaardig is. Maar dat is daar overduidelijk niet. Wat is klootzakproef? Ja, in Rotterdam zeg je, zit niet zo te klootzakken. Zit niet zo te,
0: ja, te klooien, te kutten in de keuken. Dus hij was eigenlijk, hij, ja, hij moet wel klootzakproef zijn. Weet je? Hij, niemand, iedereen moet hem kunnen maken. Je moet niet zitten kloten in de keuken. Ja. Dat hebben we toch volgens mij wel redelijk goed gedaan. Het zijn simpele gerechten voor iedereen die ja, thuis wel even wat toffe dingen wil maken.
1: Ja, en ik, ik heb er doorheen gebladerd. En ik kon niet heel veel vegan gerechten vinden. Heavy on de meet. Maar ik zie op pagina 42 de spruiten uh, pakora. Spreek dat goed uit? Zeker. Die is helemaal vegan. Nou. Mogen we het recept uh, op de Instagram pagina van de show zetten? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Gebruik. Uh, Leuk. Gaan we het doen. Gaan we hem ook een keertje maken dan. Top. In deze eerste aflevering moet ik denk ik niet alleen mijn sidekick introduceren... maar ook even de podcast zelf... De Vegan Lekkerbek draait in de eerste plaats om lekker eten. Om de achtergronden, de receptuur, de eetcultuur. Alles wat aan bod komt is vrij van dierlijke producten. Maar verwacht in deze podcast geen activisme of stichtelijke woorden. Het is echt een show voor alle lekkerbekken. En mijn gasten zullen ook vaak geen lid zijn van de plantaardige secte. Dat ben jij ook niet. Nee. Um, iedere aflevering bestaat grofweg uit drie onderdelen. In het eerste deel gaan we de diepte in over één gerecht... Een ingrediënt of een product. En als het even kan, dan kies ik een onderwerp dat niet alleen mij, maar ook mijn gast na aan het hart ligt. En vandaag is dat falafel. Een van ons beide lievelingsgerechten en een gerecht waar heel veel misverstanden over bestaan. Die gaan wij hopelijk allemaal uit de wereld helpen. Het tweede onderdeel, het hart van de podcast, wordt gevormd door een recensie van een restaurant waar ik samen met mijn gast ben gaan eten. Dat kan een vegan restaurant zijn, vooral als dat de talk of the town is of recent is besproken in de krant. Maar even vaak bespreken we een regulier restaurant met voldoende vegan opties op de kaart. Wij zijn gaan eten in jouw thuisstad Rotterdam bij een filiaal van Loetje. Ja. Het beroemde biefstuk dat sinds kort met veel tam-tam een vegan biefstuk op de kaart heeft staan. Nou ja, zo daar dus meer over. In het laatste deel van de podcast zetten we een raar vegan ding in de schijnwerpers. En dat zullen vaak vleesvervangers zijn of andere imitatieproducten. En daar gaan we lekker kritisch naar kijken en proeven en beoordelen. We beginnen dus met het hoofdonderwerp van de dag, Falafel. Maar dan vergeet ik nog een heel belangrijk en tof onderdeel van de podcast. Want de Vegan Lekkerbek is namelijk de enige podcast met een eigen sommelier. Iedere aflevering schenkt een top sommelier, een wijn die perfect samengaat. Tenminste, dat is de bedoeling met het gespreksonderwerp. En vandaag is dat... Nicky Aerts. Hallo. Hoi, ja, je zit al ja, de hele ja, tijd helaas. Je ik mocht niks zeggen. zeggen. Ja. Vanaf nu mag je inbreken, alles zeggen. Jij bent ja. sommelier van Barbagrach. hier om de hoek op het Javaplein ja. in Amsterdam-Oost. En op dit moment mijn allerfavorietste Tel Aviv-restaurant buiten Tel Aviv. Nou,
2: dat um, is een uh, statement wel. Ja, maar
1: dat meen ik echt. Ja. Ja, ik ken jou eigenlijk ook alleen maar van die laatste keer dat ik ja. uh, daar had. Ik heb er vaker gegeten, maar toen was je er niet? Of nee, ik ben hebben. er niet altijd. Oh, oké. Okay. <laughs> Welke dagen moeten mensen komen? Als ja, dat wisselt.
2: Vind? Ik werk uh, part-time, zzp. Dus ik uh, ben er... Um... Ja, soms op de woensdag, de vrijdag en de zaterdag. En soms alleen op de woensdag en de donderdag. Dus het is een soort lottery.
0: Gewoon even bellen van tevoren. Ja, ja ik wil even zeggen,
1: ik zet jouw uh, telefoonnummer op de Instagrampagina ja. van de show. <laughs> en dan kan iedereen even...
2: even... Even goed bellen van tevoren, ja.
1: ja. ja is de Midden-Oosterse keuken een dankbare keuken voor een sommelier
2: Ja, vind ik wel. Want uh, ik word juist heel gelukkig van alle texturen, smaken. En ik moet ook zeggen dat de chef bij ontzettend goed is in het creëren van een soort palet waar je heel veel mee kan. Verse kruiden, uh, knapperigheid, uh, juist ook heel veel zachte texturen. En daarbij is het uh, qua smaken een heel breed palet wat, wat gewoon mogelijk is. Ja.
1: En Wat jou ook heel veel mogelijkheden geeft. Ja. En die chef is Janief Lenga. Kookt hij ook wel eens met falafel?
2: Nee, er is nog geen falafel verschenen op het menu.
1: Dat vind ik ook heel fijn. Want daarin verschilt Bar van al die andere Tel Aviv-restaurantjes in Amsterdam. Als Nederlanders aan de Israëlische of de Midden-Oosterse keuken denken... dan denken ze aan falafel en aan goemoes en aan babaganoush en aan shaksuka. Mm -hmm. En dat staat ook altijd op de kaart. Maar als je in Tel Aviv uit eten gaat s'avonds, dan krijg je echt geen goemoes of falafel. Dat wordt wel gegeten voor het ontbijt of op straat in snackbars. Maar niet als je naar die toffe restaurants gaat. Want dan eet je zoals in... Ja. Dus jij hebt dus ook nog nooit een perring geschonken in het restaurant bij Falafel.
2: Nee, klopt. Maar
1: je hebt wel wat meegenomen.
2: Ja, ik heb wat meegenomen. Ja, ik ben uh, eigenlijk eerst een beetje gaan denken... wat zit er nou allemaal in Falafel en wat kan je daarmee doen? Hebben we het alleen over het bolletje of hebben we het ook over uh, het broodje... en uh, de salade en alles wat erin zit? En ik denk sowieso dat een hele crispy, fruitige wijn... met mooie, hoge zuren goed werkt bij... Nou ja, zowel de aardse tonen van de kikkererwten en het uh, komijn korianderzaad wat erin zit als een soort aanvulling daarop. En tegelijkertijd werkt het denk ik ook juist een soort harmonieus met uh, verse kruiden, frisse groenten en citrus. Wat ook vaak gewoon wordt gebruikt bij uh, falafel in een broodje of een salade.
1: Ja, hier met die fles. Ik zie een, ja, hele, toffe, ik zie een hele toffe fles ja. staan uh, met een heel... Ja, een beetje retro etiket. En de wijn is overduidelijk natuurwijn, want hij ja. is troebel. Ja. Daar word ik heel blij van.
2: Ja. Hij heeft en jij de... ook, Perry?
1: Ja, dat, uh, ik ben heel benieuwd. Ik word er ook heel blij van, ja. <lacht> ja, want mijn vaste wijnwinkel, Wijnhuis Amsterdam, is een, een wijnwinkel gespecialiseerd in natuurwijn. En die heb ik leren kennen dankzij Perry. Die belde me een keer, hey, ik ben in de winkel, kom even <lacht> wijn drinken. Ja, dat is wel heel, een hele lange avond een hele leuke avond. Ja. Wat voor wijn is het? Het heet bij Blond by Nature. Wat ja. voor druiven is het?
2: Blond by Nature. Het is een uh, blend van een aantal druiven... waarvan ik denk dat ze goed gaan sowieso bij de Falafel. Sauvignon Blanc en Gruner Veldliner. Het is een, en, een Oostenrijkse wijn. Uh, ja, het is een Oostenrijkse wijn uit uh, uh, Burgenland. En voor de natuurwijnliefhebbers heb je ook bijvoorbeeld dan, uh, Klaus uh, Preesinger. Die, die, dat ja. is de buurman, zeg maar.
0: Dat is mijn grote vriend.
2: Dit is Pitnauer. Werkt helemaal uh, zuiver en natuurlijk. En uh, ik, deze wijn heeft een beetje op Amphora uh, nog gerijpt. Mm -hmm. Dat zijn uh, aardewerken, kruiken eigenlijk, waar die wijn dan uh, hè, in rijpt. En daar komt zuurstof doorheen. En dat maakt dat die wat zachter wordt dan op een andere manier te rijpen. En dat oude hout zorgt voor extra textuur en romigheid. Waardoor ik ook denk dat hij naast een klodder tahin of tegina, hoe moet ik dat zeggen? Ja, ik zeg tegina, maar tagina. Nee, je mag ook tegina zeggen. Dat hij ook nog uh, goed overeind blijft staan. Nou ja, we gaan
1: nu de proef op de zon ja. nemen, want ik heb falafel gemaakt. Mag ik er bij jullie allebei wat tegina opdoen?
2: Ja hoor. Nu moet je wel Graag.
1: falafel eigenlijk meteen uit de pan eten. Dit staat dus al een, een minuutje of... Uh... Dat zien mensen toch niet? Nee, maar wij proeven het wel. <lacht> Kijk uit, hij is heet hoor. Hij komt net uit de pan.
2: Zal ik hem doorgeven? Ja. is <laughs> goed blazen.
1: In één keer naar binnen. Hoppa. Mm. Hij heeft niet meer zo crispy als hij ja, net lekker. was. Maar ja. En dan nu.
2: Mm. Even...
1: De wijndag aan. Ja. <laughs> ja, lekker joh.
2: Mm? Sorry, ik deed even een gorgel in de... <laughs> In de microfoon. Dat is echt een sommoyer.
1: Ja, maar ik vind dat in, in podcasts podcast over eten en drinken mag gesmakt en geslurpt worden. Toch? Mensen die ja. luisteren moeten maar ook maar gewoon iets lekkers gaan ja. eten. Nou, dat is lastig. Ik heb uh, een soort lichte vorm van misofonie.
0: Dit soort dingen, daar word ik heel, heel agressief van. Ik probeer net een soort van buiten de...
2: Ja, ik snap dat wel. Oh. Ik, snap wel. Ja, ik, ik
1: heb daar last van als ik zelf niet eet. Weet je, als je in de ja, trein ja, zit en anderen zitten oh. met, met, met zo'n smulderspatatje. Nou, dat is, dat is een ja. ramp. Ja. Dus, dus trek
2: dan... even een zakje chips open, zeg maar nu, de luisteraar. Dan kunnen wij smakken.
1: Ja,
0: of bak falafel. Ja. Dan heb je er geen last van. Dan heb je er ja. geen last van. Ja. Nee, ik heb er altijd <laughs> last van. Maar oh, zo, man. Het beal... nee, maakt niet uit. Nee, nu niet. <laughs> Goed, neem even
1: een, even een slokje wijn om mee tot rust te komen. Nicky, blijf lekker zitten. Praat en proef gezellig mee. Ja. En uh, vergeet ons ook niet bij te schenken als het uh, leeg is. Ja, dat is goed. Zal ik als we doen. paniek krijgen. <laughs> Hij is echt heel lekker. Ja, het is echt. Uh, ja, dit, is precies, dit is de wijn waar wij van houden. Dit is top.
2: Nou, fijn.
1: <laughs> Perry, we hebben het vandaag dus over falafel. En dat is omdat jij, ik zei het al toen ik je introduceerde, de fakkeldrager van de falafel in Nederland bent. Zo? Nou, Toch? Ja, dat uh, is een uh, flinke last op mijn teren schoudertjes. Nee, ik, ik,
0: ik heb een falafel, uh, bedrijf samen met mijn twee kompions. Uh, het heet valafval En wij maken uh, falafel van... Uh, Afval? Uh, ja, van uh, dingen die je in de prullenbak vindt. Nee, onze falafel bestaat nu voor 25 tot 30 procent uit groentenresten. Uh, waaronder groene paprika, ui, knoflook. De groentes die anders worden weggegooid bij grote snijfabrieken. En jullie verkopen dat in een foodtruck... Ja. Op zaterdag.
1: Iedere zaterdag staan wij op de Oostmarkt in Rotterdam. Nou, dan stel ik jou dezelfde vraag als net bij Nicky. Vinden mensen dan jou ook in die voetdruk? Nee, nee, ik sta niet meer in de voetdruk. Helemaal nooit. Nee, nee. Dus ik, ik kun je ook niet bellen. Nee, niemand moet mij bellen.
0: <laughs> Zo min mogelijk mij bellen. Nee, ik heb, uh, uh, ja, mijn compagnon mijn, mijn die staat in die voetdruk. Ik help vooral uh, op de achtergrond mee uh, als er. Uh, ja, grote cateringen zijn of dingen gemaakt moeten worden. De smaak, onder andere, daar ben ik voor. Uh, ja,
1: uh, maar het grappige is, falafel is helemaal vegan. Maar toen ik jou vroeg over, uh, over veganisme, toen noemde je niet dit. Maar jij bent dus ondernemer met een vegan snack. Ja, dat, uh, voor mij is dat eigenlijk heel normaal. Maar dat, ja, ook dat doe ik. Nou ja, ik, ik zou eerder verwachten dat jij... Uh, Weet ik veel, uh, frikandellen zou doen. Of, en dan heb je ook de woordgrap, broodjes kip perry. <laughs> perry kip met kerry. Die was uh, vroeger, daar werd ik oh, altijd waar. mee gepest.
0: Ja. Maar van laffel dus.
1: Ja. Hoe ben je aan het recept gekomen?
0: Ja, dat heb ik voor jou gepikt. Nee, ik heb uh, meerdere recepten gepakt. En um, gewoon tweaken. Van, omdat we juist groene paprika erin gebruiken. Um, dan moet je dus een, een receptuur gaan maken van hoe ga ik dat super lekker maken. Nou, daar hebben we gewoon doen, 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 doen. En dit is hem. Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk een basis. Er zit kermijn in, zitten uh, groene kruiden zitten er in, knoflook.
1: Nou, laten we even uitleggen, wat is falafel?
0: Ja. <laughs> misschien zijn mensen die luisteren ik denken, waar hebben die gasten het over? <laughs> falafel? <laughs> ja, falafel is een straatsnack. Een krokant gebakken balletje waar onder andere uh, ja, kik, vaak kikker in zit. Maar in ieder geval pulvruchten. Specerijen en uh, kruiden. En wordt vaak gegeten in een broodje of in een wrap ja in
1: een pita in een pita ja uiteindelijk in, ja, het lekkerst in een pita natuurlijk als de pita goed is is het het lekkerst ja dan moet je vooral niet in de supermarkt kopen want dat zijn echt die zijn niet lekker portkartonnen misbaksels en de, de, meestal inderdaad gemaakt van kikkererwten ja. chickpeas in het Engels maar ook vaak garbanzo beans genoemd dat zijn gewoon kikkererwten. Garbanzo beans? Ja. Is dat ook Engels? Ja, de Amerikaanse Engels. Amerikanen noemen oh, ja. het garbanzo beans. Hetzelfde
0: als cilantro en coriander. Ja. ja, ja. Okay. Maar dat
1: zijn dus gewoon kikkererwten. Ja. Waarschijnlijk ontstaan in Egypte. Daar wordt natuurlijk heel hard over gediscussieerd en gevochten in het Midden-Oosten. Want daar vechten ze over alles. Maar dat is wel de consensus. Waarschijnlijk door koptische christenen bedacht als vleesvervanger tijdens de vaste tijd. Oh, ja. Tegenwoordig populair in het hele Midden-Oosten. In Egypte... ...worden vooral tuinbonen gebruikt. voel geheten daar. Fava beans in het Engels. In Syrië zijn balletjes wat groter. We noemen het balletjes, maar het zijn eigenlijk schijven. Dus ja. Ze zijn nooit rond. En dan zit er een gat in het midden. Lijkt het er eigenlijk op een bagel. En het idee, denk ik, is dat vooral als die schijfjes groter worden... ...je wil dezelfde verhouding een crispy buitenkant en een zachte binnenkant hebben. En als je dan in het midden een gat doet... En dan mooie... bakt hij
0: gelijkmatig ook.
1: Ja, ja. ja, maar we hebben een mooie verhouding. Knapperigheid en smeuïgheid. Ja. Er gaan zowel specerijen als kruiden in. Ja. Dat weten veel mensen niet, maar dat is iets verschillends. Specerijen zijn... zijn specerijen en geen kruiden. Ja. Bijna bij alle, ik heb een beetje gekeken naar Otto Lenghi en Claudia Roden... En, en andere kookboekenschrijvers. En eigenlijk allemaal is het peterselie en koriander bij de kruiden. Ja, soms dillen. Um, dillen, dille, dat is echt heel erg Palestijns. Vooral in de Gazastrook doen ze dat veel. Munt. Is ook een toevoeging die je in de Westbank veel ziet. Sammy Tamimi heeft in zijn kookboeken, uh, een recept waarin je munt uh, gebruikt. En specerijen, ja, de way to go specerijen zijn komijn. Je zei het al, Nicky, en uh, koriander. Wat ik hier al. Ook... Zaat dan, hè? Moeten we dus Dan ja, heb je ja. dus de, het
0: verschil tussen specerijen en kruiden. Ja. Dus koriander en komijn, zaad. Ja. ja, en kruiden zijn eigenlijk alle groene, uh, frisse, verse dingen. En specerijen de gemalen zaadvorm ervan. Wel vermalen, de poeders ja, gebruiken, de niet de hele zaden erin. Stoppen. Ja, want die verse
2: dingen zitten alleen bovenop als he, garnering, toch? Of nee, ook in het balletje?
0: Daardoor is die zo mooi groen. Dus de verse kruiden hebben ook een totaal andere smaak. En dat is vaak inderdaad wat hier al net ook al zei. Het, mensen weten het verschil nog niet helemaal tussen specerijen en kruiden. Dus mm -hmm. ja, ik ga verkruiden pakken en dan pakken ze alle poedertjes uit de kast. Ja. Maar kruiden
1: zijn eigenlijk altijd verse, uh, de verse kruiden.
0: Onder andere peetceli. Ja, en de rammer.
1: specerijen, dat zijn de vermalen zaden of ja. pitten of gedroogde wortel of hars of meeldraden zoals bij uh, saffraan. Overigens, uit mijn jeugd, ik kom mijn hele leven al in Israël, herinner ik me falafel die niet groen was van binnen, maar geel. Oh. Die is wel echt verdrongen, overal is tegenwoordig de falafel in Israël gewoon groen. Ja? Maar in die tijd werd heel veel falafel gemaakt zonder de groene kruiden met alleen specerijen. En dan krijg je een gele falafel. Is die dan minder lekker? Of is die gewoon heel anders? Ja, anders. Want ik vind juist dat die, die, die kracht van die groene kruiden altijd heel lekker. Ik ook. Ja. En daarom maak ik hem ook altijd groen. En daarom denk ik ook dat je het bijna niet meer ziet. Nee. Maar het is natuurlijk wel makkelijker en goedkoper. Dat sowieso. Niks vers. Hoppa. Ja. 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 Dan wil ik heel graag naar de misverstanden. Want er zijn weinig gerechten waar zoveel onzin over wordt beweerd als over falafel. Ja. Dat komt, denk ik, omdat falafel niet in ons DNA zit. Het is voor een gemiddelde Nederlander eigenlijk een vrij onbekend gerecht. Maar tegelijkertijd is falafel niet meer weg te denken uit de vegasectie in de supermarkt. Van de menukaarten in lunchrestaurants en krantcafés. En er is denk ik geen voetbloggerin meer die geen goede sier maakt met falafel. Al gaat dat vaak falikant mis. Het eerste misverstand. Kikkererwten uit blik. Uh. Juist. Valaffel maak je met gedroogde kikkererwten. En je moet die gedroogde ertjes even weken. Want anders is het en ongezond en blijven ze keihard. Maar als je ze dan hebt geweekt... Dan kunnen ze rechtstreeks de keukenmachine in. Je moet ze ook niet gaan koken. Want dan krijg je eigenlijk hetzelfde resultaat als die kikkerd uit blik. Er zijn de proteïnes, dat, dat schuim dat ontstaat als je het kookt. Die zijn allemaal weg. En dan valt het uit elkaar. En dan zie je dus ook heel veel van die foodbloggerinnen... stoeien met ei en paneermeel. Ja, dan gaat het dus. Dan krijg je dus sowieso al geen knappere buitenkant meer. Nee, het is te nat. Het is nou net... Een vegan snack avant la letteren en dan ga je er ei bij doen.
0: Ja, nee, het, het, het uh, slaat nergens op. Misschien, misschien komt het omdat ze, uh, als je scrolt op je telefoon of op de laptop, denkt van, hé, hey, ik ga vanavond uh, falafel eten. Ja, dan ga je ook uh, falikanten mist in. Want je moet ze dus inderdaad een paar uur, misschien wel een nacht van tevoren weken. Hoe lang worden jullie kikerten
1: geweekt? Een dag van tevoren. Dus niet de nacht of de avond, maar gewoon uh, overdag. Nee, dat gaat bij daglicht even goed als s'nachts. Het is altijd zo grappig. In koopboeken staat altijd laat een nacht weken. En dan uh, is het ochtend zeven uur. En dan denk je, nou, ik heb nog twaalf uur voor het eten. Maar het kan niet nu, het moet s'nachts. Nee, <laughs> nee, nee, maar Hollanders kan...
2: eten heel vroeg op de dag. Hè? Dus dan redden ze het niet. Nee, nou, als ze s ochtends opstaan. De
1: vraag is, hoe lang moet je het laten weken? Uh, Otto Lenghi zegt een nacht inderdaad. Uh, maar Claudia Roden heeft het over 24 uur. Terwijl Honey Co., een leuk kookboek uit, uh, uit Londen, van twee Israëliërs, die zeggen acht uur. Het ligt eraan hoe groot ze zijn, hè? Ja, nou ja, dat is iets anders. Voor welke kikkerwten ga je? Grote klein. of kleine? Klopt, klein. Ja, dan minder lang, neem ik aan. Het maakt volgens mij niet heel veel uit, de grootte.
0: Jij, uh, jij hebt ook een kookboek geschreven, meerdere zelfs. Hoe lang laat jij ze
1: weken? Acht Want uur is wat mij betreft echt meer dan genoeg. Maar, ja. en dat staat in mijn laatste kookboek, ik heb een. Truc, als je nou echt onwijze zin hebt in falafel, en dat wist je niet gisteren al, dan kan je, je moet altijd wat bakzoda erbij doen, hè? dat helpt het proces van het week worden van die bonen. Maar als je dan gewoon heet kraanwater erin doet, en in mijn geval, ik zet dan die bak met kikkerd en water op mijn espresso machine, ja. en dan blijven ze zo'n 30 graden, maar je kan ook de oven op de laagste stand zetten. En dan zijn ze in zo'n vier uur helemaal geweekt. Oké, okay.
0: dus als je smiddags bedenkt dat je falafel wil eten, dan kan je s'avonds of s ochtends, als je wakker wordt,
1: kan je smiddags lekker falafel
0: eten.
2: Ja. Top. Ja.
1: Uh, dus vier uur is echt het minimum. Dan moet je het echt met heet water doen, dan moet je het een beetje warm houden. Ja. Maar dan inderdaad de grootte van de hè? Nikki jij zei het al, klein. Hoe kleiner, hoe beter. Dat is echt de vuistregel. Met bijna...
2: In alles wat hè, spruitjes, tomaatjes ja. zijn smaken veel geconcentreerder in kleine.
1: Zeker en als je naar de supermarkt gaat, dan liggen daar courgettes, of courgettes ja. moet je zeggen, weet ja. ik niet. En dat, die zijn, gaan per stuk. Ja. En dan denk je nou, dan pak ik de grootste. Ja, heel... Niet doen. Pak juist de kleinste. Je denkt, ik heb minder waar voor mijn geld, maar dan heb je meer waar ja, voor je meer geld. Smaak. Ja. Meer smaak. Ja. Meer smaak voor je geld. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik koop mijn kikkererwten zodra ik in Tel Aviv ben op de Lewinsky-markt. Heb je echt het ene en naar ander het andere specerijenzaakje en daar verkopen ze Bulgaarse kikkererwten. Dat is echt the way to go. En Ik heb hier even meegenomen. Dan moet je maar kijken. Dit. Oh ja. Nou, Dat het verschil. Deze heb ik gewoon ik in, zie ze in bijna Nederland. Niet. Nee, ja, ik geef ze even. Zo klein zijn ze. En het grappige is, ik ben mensen gaan wegen. Ik heb er 100 geteld. Je moet wat over hebben voor de kunsten. Ik heb er 100 geteld van beide en ze gewogen. En dan zie je dat die grote bijna twee keer zoveel wegen als die kleine. De kleine gaan er 4 in een gram. Ja. En de grote 2 in een gram. Ja. Dus als je voor mijn recept eh, heb je 250 gram kikkerten nodig, heb je dus bij die grote precies 500 kikkerten nodig en bij die kleine 1000 kHz. Als je geen weegzaal hebt.
2: Maar je koopt toch per ja, ik ben echt kilo... Zo nerd, per... Je echt nerd, is toch een, een leuk weetje?
1: <laughs> ik vind het echt zo top. Ben je,
0: kan je, ben je ook een ben je ook bakker? Ben je ook patissier? Nee, juist Want helemaal niet. Want dit is niet. echt gewoon... Dit is gewoon puur zo van... Ongeveer duizend uh, kikkerarten. Dan ga je het niet redden hoor met
1: lunch. <laughs> maar dit is veel belangrijker bij humoes. Ja. Bij falafel, of je nou die grote of die kleine gebruikt... Dat maakt niet zo heel veel uit... Over naar het volgende misverstand. Ja. Falafel die je klaarmaakt in de oven of de airfryer. Ja, Ik ben er geen fan van. Maar uh, we
0: zijn dus wel uh, met falafel bezig. Nee. Met een. Uh, <laughs> ja, er moet een soort overreceptuur komen. Maar... maar waarom moet dat? Nou, en omdat heel veel uh... mensen niet willen frituren thuis. Want ze willen wel falafel eten. Maar oh, niet, niet voor in de food truck, maar jullie verkopen ook. Nou, wij verkopen falafel aan horeca. We vriezen ze eigenlijk gelijk in, rauw. Ja. Die gooien in de frituur. Ja, zoals bij bitterballen bijvoorbeeld. Ja, en dat is echt perfect. Alleen, we willen uiteindelijk ook wel een stap gaan maken naar de, naar de consument. En... Maar waarom zou een consument niet een pannetje met olie op kunnen zetten? Omdat ze dat uh, niet prettig vinden thuis. Het stinkt en bla bla bla. Ik ben, ja, ik heb ook geen frituurpan thuis. Maak frituur ook nooit thuis.
2: Nee, maar laag je zonnebloemolie en dan.
1: Ja, ik. Ja. We zitten hier in een studio ja. met een keukentje van niets. En ik heb hier ook net een falafel gemaakt. Ik heb gewoon een elektrisch plaatje meegenomen, een pannetje met olie. Klopt. En je hebt binnen twee seconden heb je een falafel. Ja. Maar goed, ja, mensen zijn mensen. Het, 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 het ergste, jongens, het allerergste is de combinatie. Ja. Je hebt recepten en daar um, wordt dan en kikkerert uit blik gebruikt. En ze maken het in de oven. En ik heb één voorbeeld meegenomen... En dat is een gerenommeerde koopboekenschrijver, Nigel Slater. Dit is Green Feast. En nou ja, je hoeft, uh, gewoon, ze hebben dit gefotografeerd. En toen dachten hij, ja, we zetten het er gewoon toch in. Kijken. Kijk, Nicky. Het <laughs> lijkt wel eens een soort pandan kokosmacro.
2: Ja, ja, dit heeft meer iets met kokosmacro. Het is toch echt. Ik vind het een goede omschrijving.
0: Ja, nee, dit is uh, niet best. Ik zal het eens dus even bijpakken: <laughs> romige koekjes
1: van groene kikkererwten. En krachtige, pittige salsa. Nee, maar hij noemt het falafel. Kijk, als hij het zo zou noemen, vind ik het prima. Maar hij zegt gewoon: Dit is falafel. Ja. Nee, dit is geen falafel. Dit is niet. Nee, dit is geen falafel.
0: Kikkererwten, tuinbonen, diepvries, dragonblaadjes, petcelieblaadjes, munt, bosui.
1: Grote pan water aan de kook. <laughs> nu de, de kikkererwten, tuigwonen, ja. doperwten. Nee, niet La, Laten we mensen dit recept besparen. Ja. Maar nee, gewoon even een pannetje met vet op. Zonnebloemolie. In ja. Tel Aviv wordt vooral canolaolie gebruikt. Dus koolzaad. Ja. Uh, maar je kan eigenlijk elke neutrale olie gebruiken. Geen reuzel. Nee, geen reuzel. Want Dat is niet meer vegan. Dat gaat niet. Ook, het lijkt
2: me ook niet heel. Rijstolie. Heel lekker. Arche, ja, rijstolie. Je hebt toch ook allergide? Wel Pinda. oppassen
1: met mensen met pinda-allergie. Oh ja. Dan
2: heb je dat natuurlijk maar
1: dat gaat prima. Frituur uw falafel. Nog een misverstand, want er zijn er heel veel. Falafel is droog. Je hoort het mensen heel vaak zeggen. Ik heb zelfs Hasna Bouaza en Petra Possel het horen verzuchten... in het Radio 1-programma Manjare. Het is een hardnekkig misverstand. Ja. En dat komt omdat mensen die falafel maken... die willen er balletjes van vormen. En dat kan alleen als je het falafelbeslag heel droog houdt. Maar falafelbeslag moet juist te vochtig zijn om er balletjes mee te kunnen draaien. Daarom heb je zo'n speciaal falafeltangetje. Hier heb ik er een. Daarmee scoop je wat falafelbeslag op en laat je het zo in de pan vallen. Ja. Maar ja, mensen hebben dat niet of weten dat niet. Je kan het ook gewoon met twee, twee lepeltjes doen. Ja, maar
0: er zijn natuurlijk ook kant-en-klare falafel die ze dan uh, ja. willen hebben. Dus heel veel mensen die willen dan ook falafel eten en die nemen van die diepvries van uit de supermarkt, uit zo'n zak... Nee, maar goed, die zijn ook daar hebben droog. we het niet eens over. Maar die, mensen oh, die tellen de,
1: sowieso niet? Nee, die tellen sowieso niet mee. Maar gewoon mensen die hun best doen om zelf valafel te maken... Ja. die denken, oh, ik moet er valafelballetjes van draaien. Je ziet ook heel vaak in recepten van dat, ze, dat je het weg moet zetten in de ijskast... zodat het kan opstijven, om het maar mogelijk te maken om het te draaien. Maar ja, dan ben je geneigd om dat beslag te droog te maken. En dan wordt die falafel droog. Maar als je het beslag lekker goed nat houdt... en je gebruikt zo'n tangetje... en je ja. gaat zo plop in de oliezak. Maar het werkt eigenlijk altijd. Ja, dan gewoon... is de buitenkant knapperig en de binnenkant lekker smeuig. Ja, geweldige
0: kikkererwten. Een scheen gekookte uit een blik. En gewoon een beetje nat beslag. Gewoon even oefenen. Dat kan eigenlijk niet fout gaan.
2: Je moet ook niet te lang draaien aan zo'n balletje. Want volgens mij is dat net als dat je een taart bakt. Als je te lang in zo'n deeg gaat kneden... dan wordt het dus ook droog, de uitkomst uiteindelijk.
0: Je moet helemaal niet kneden. Je nee, moet gewoon een ik. tangetje. Of een ijsschep kan ook nog eventueel. Zo'n klein ijsschepje, een ja. balletje. Ja. Of cannelles maken.
1: Ja, met een lepel. Ja, dat moet je, Die moet je wel even oefenen. Ja. <laughs> ja, maar ze hoeven niet zo heel mooi gelijkmatig rond te zijn. Want je douwt ze toch in een pita. Want dat ja. is hoe je falafel eet. Uh, hoe doen jullie het eigenlijk in de food truck? Nou, wij gebruiken... Wij oh ja, ze dus ervoor. bevoren. Dus je kan je ze gewoon zo erin laten
0: vallen. Ja, we duwen ze in de mal. Die mal gaat uit. Dat gaat in de grote vriezer. En wij hebben ze altijd bevroren. Dus zo hou je eigenlijk gewoon wel je kwaliteit constant. Ja, is Werkt echt perfect.
1: En hoe, want ik maak me falafel best wel, ook mensen zeggen, nou ja, lekker grof. Want dan heb je nog iets om op te kouwen. Ik hou van falafel die juist niet te grof is. Want je houdt altijd wel een mooie structuur. Het wordt ja. nooit helemaal glad. Hoe is dat bij valafval? Die van ons is iets grover.
0: Hij blijft wel mooi, ja, bros. Dat mm -hmm. zo te zeggen. Maar hij
1: is krokant, maar hij is iets grover dan die van jou. Ja, een kwestie van smaak. Ja. Dat mag. En met, met wat voor saus serveren jullie
0: het? Uh, en Zoals het hoort. Ja, en uh, soms een klein beetje amba. Oh, oh
2: dat vind ik zo wauw. lekker. Weet je wat het is? Ja, natuurlijk. Ja, ja, Jij Ja, dat is, dat, dat is de saus waarvan ik dan altijd zeg tegen Janief. Kan je niet voor mij wat amba ergens opzij zetten? Dat mm -hmm. ik dat een keertje kan... Nou, uh, volgende
1: keer. Ik heb nu een fles wijn voor je meegenomen. Israëlische wijn. Ook heel lekker. Maar uh, neem ik volgende keer zelfgemaakte amba voor je mee, als je nog een keer wil
0: komen. Ah, ik ben, het vergeten. Ik ben het vergeten te maken voor je. Ik wilde uh, amba maken voor je. Het
1: <tiedacht> <was ook> <tiedacht> amba? ook
0: ja, <tiedacht> Vorige keer hadden we het erover je pizza met ananas. Ja, ik moet geen ananas en Dan Weet je wat? Ik maak ananas amba, maar het is niet gelukt. Maar die, ik wil hem wel nog een keertje voor je maken.
1: Dat is niet gelukt om mee
0: te nemen. Of nou, de, om het te of maken, ik ben het gewoon vergeten. Oh. Nee, nee, ik ben Zou dat
2: van het tropisch? Beetje zuurig fruit kunnen?
0: Ja, het is normaal gesproken van uh, onrijpe mango,
2: maar ja. ik vind hem
1: ook wel lekker als het gewoon wat zoeter is. Dus van, ik maak hem van... ook wel wat zoeter dan, ja. dan je hem in Tel Aviv krijgt. Hmm. Ja. Het gave is, dat is op zich wel een heel leuk verhaal om even tussendoor te vertellen. Het is een Iraakse saus hè, van origine, meegenomen door Joodse Irakezen die vooral in Gan gingen wonen, een buurtstad van Tel Aviv. En de grap is dat in de Eerste Golfoorlog, toen Saddam Hussein Skutraketten afvuurde op Tel Aviv, die uitgerekend neerkwamen in Ramat Gan. En dus deed al snel de grap de ronde dat die Iraakse raketten waren afgekomen op de vertrouwde Iraakse geur van Amba. En nu moet je weten dat Amba nogal een funky geur heeft. Je moet er echt van leren houden. Ja. Het echte Spul dan, want in de supermarkt heb je fabrieksamba en die is veel vlakker en zoeter dan authentieke amba. Maar goed, iedereen zat in der tijd met gasmaskers in de schuilkelder, omdat Saddam had gedreigd met chemische wapens. Dus toen op die skutraketten uiteindelijk geen chemische of biologische koppen bleken te zitten, toen grapte men opgelucht dat precies het tegenovergestelde was gebeurd, waar iedereen zo voor had gevreesd. Namelijk, Saddam's raketten waren neergestort op de bakermat van de AMBA, het chemische wapen van de Israëlische keuken. Oei. Ja, nou ik vind het, ik vind het heerlijk. Ik vind het echt te gek spul. Ja, en het gaat ook heel goed met Tegina ja. samen. Maar nu lullen we al twee minuten over AMBA en volgens mij hebben we nog niet helemaal goed uitgelegd wat AMBA nou precies is... Het is dus gemaakt niet van ananas, maar van uh, man onrijpe mango. Onrijpe mango, dus dat is,
0: ja, Het is een wat zoutere, zoutere, mango smaak. Je kan het vergelijken. Je hebt van die uh, Indiase uh, mango pickle. Daar heeft het wel mango iets van. Niet, ja, je. mango, maar dat is zoet. Je hebt ook ja. een beetje die. Nou, heel belangrijk mango's. is
1: fenegriek. Ja, het wordt heel veel gebruikt ook in de jemenitische keuken. Um, en uh, verder uh, zit er mosterdzaad in, uh, kurkuma, knoflook kardemom en uh, ja,
2: maar En hoe Zout. wordt het gemaakt? Als in, is het gewoon door elkaar en klaar? Het recept
1: staat in mijn laatste kookboek, TV okay. Vegan. Ja. Um, maar ik, ik maak het van zowel gedroogde mango, weet je, van die stukjes die je in een natuurwinkel koopt, ja. en onrijpe mango. Hm. Maar het te gekke is, je zoekt altijd in de winkel naar een rijpe avocado of een rijpe mango. En die ja. zijn er nooit. Ja. Nu mag je een keer op zoek naar een onrijpe mango. Ja, die is genoeg. Ja, ja behalve mag. als je het behoeft, dan zijn ze allemaal rijp. Ze ja. zijn ze allemaal uh, verrot. Ja, overigens vind je in TLV Vegan niet alleen een recept voor Amba... maar ook uh, voor Tegina uiteraard en voor falafel. Het ultieme klootzakproof recept voor falafel... zet ik op de Instagram-pagina van de show... waarmee we het onderdeel falafel afsluiten... En daarmee zijn we aangekomen bij deel 2. De restaurantrecensie. Oh shit. Ja. Yeah. Want wij waren naar Loetje. Loetje in Rotterdam. Zo. En dat uh, deden we niet voor niets. Want Loetje was nogal in het nieuws. Maar ook heel veel mensen die hebben zich ongelooflijk opgewonden. <laughs> Omdat Loetje het in zijn hoofd heeft gehaald... om een plantaardige biefstuk op de kaart te zetten. Want ja, Loetje... Dat was een laatste baken waar de bloeddorstige carnivore nog gewetenloos hompen vlees kon verslinden. De enige plek waar je ja. nog niet hoeft te denken aan je CO2-afdruk. Het en... biefstukrestaurant. Ja, en daar serveren ze nu dus ook een plantaardige biefstuk. Ja. De 0.0, met een knipoog natuurlijk, naar alcoholvrije biertjes. Ja. En nou, veel tantam, heel veel mensen heel boos. En wij... Uiteindelijk ook. <laughs> <laughs> ja, 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 want we hebben daar gegeten. Het ja. staat op de kaart, net zoals een vegan kapsalon, maar ja. dat terzijde. Die was trouwens niet heel slecht. Maar goed, we zijn dus langsgegaan in het filiaal van Loetje in Rotterdam. Een gigantische eetschuur, ja. zat ook helemaal vol. En dat kan je nu horen, want om de sfeer van het restaurant waar we zijn geweest... een beetje tot leven te wekken hier in de studio... Neem ik mijn microfoon mee? Die heb ik daar ergens verstopt in een plantenbak. Dus ja, nou, zo klonk het toen wij onze tanden zetten in de 0,0 biefstuk van Loetje. Wat vonden we ervan, Penny?
0: Nou, allereerst was het natuurlijk een, uh, een vegan uh, biefstuk. Maar de. Judy erbij zat, was uh, nog niet vegan. Ja. ja, dat was
1: wel. Dat vond ik ook. Ik lachen, dat kan ja, toch
2: niet? Nee. Waar doe je het dan voor?
0: Nou ja. Kijk, ik uh, praat dan eventjes als uh, advocaat van de duivel. De, het was nog niet tussen haakjes lekker genoeg om het uh, helemaal vegan uh, te doen. Ze konden niet nog een gewone jus daarvoor uh, bedenken. Terwijl die saus het voor mij eigenlijk een beetje heeft verpest. Ja, hij was echt te zout. Maar, maar te dominant mij... ook daardoor. Ja. Wat eh,
2: sambal is niet vegan. Nou, wat ik, mijn...
0: ik weet niet wat er precies in die jus zat. Ja. Dat
1: was natuurlijk het geheim van de chef. Mm -hmm. Maar... Dat was niet plant-based.
2: Nee, okay, okay.
1: uh, ja, bijna een pakje boter schijnt er per biefstuk te worden gebruikt. Nou, volgens mij geen echte boter trouwens, hoor. Weer een soort margarine, maar dan niet plantaardig. Ja. Wat wel heel gaaf is, dit komt van een Israëlisch bedrijf, Redefined Meat. Komt ook weer uit Tel Aviv. En zij maken die biefstukjes met de 3D-printer. En dat is op zich wel heel erg gaaf. Want vrijwel alle andere vleesvervangers imiteren zeg maar, verwerkt vlees... Zoals gehakt en worstjes en kipnuggets. Maar je hebt nooit echt die vleesstructuur van een biefstuk of van stoofvlees. Zijn altijd vleesproducten. Iets wat erop lijkt. Maar deze had ook echt structuur van welzwaar draadjesvlees. Ja, eigenlijk meer sucade ja. Ja, dan, dan biefstuk. Dat was wel heel gaaf. En tussen die draadjes zit dan ook wat vet. Zoals in het echt. Dus ik vond dat wel heel erg gaaf. Die saus was echt, zowel omdat het niet vegan was, als omdat het zo zout was, was echt too much. Ja, ik lust echt wel op zout, maar dit, is, dit was uh, heftig. Ja, nu kan redefine meat er op zich natuurlijk ook niet zoveel aan doen dat hun product zo beroerd wordt opgediend door Lutje, Want op zich hebben ze wel een heel mooi product in de markt gezet, vind ik. Wat ook door veel meer restaurants op de kaart is gezet, ook hier in Nederland. Romblauw, toch niet de minste, kookt ermee. Bij Neni, die maakt uh, arajes, dus een pita gevuld met gehakt, wat dan op de geel gaat. Maar uh, alleen
2: voor horeca nog, niet voor de consumenten. Nog, ja, ja, want
1: ze willen dat wel gaan doen. Maar ze willen het eerst exclusief wegzetten in de horeca. En dit wordt nog uh, 3D-print in Tel Aviv en vandaar ingevlogen naar Nederland. Mm -hmm. Dus als je vegan bent vanwege het milieu, dan kan je die 0.0 biefstuk sowieso beter aan je voorbij laten gaan. Er is inmiddels een geloof ik, een vleesfabriek overgenomen in Best bij Eindhoven. Okay. Maar heel veel regelgeving in bureaucratie. Maar as we speak gaan ze daar beginnen met de productie. Met uh, printen? Met printen, ja. En dan kunnen we dat misschien binnenkort ook in de, in de winkel kopen. Nou. En thuis ben je niet verplicht om het te serveren met een saus.
0: Nee, want we het uiteindelijk ook wel een beetje... Die balisaus hebben we eraf gespoeld. Nee. <laughs> en toen hebben we <laughs> toch even gekeken naar de smaak, maar ook vooral naar de structuur. En dat maakt het wel heel interessant. Dat, je kan er echt hele toffe dingen mee doen. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja. Het is ook voor koks heel handig, want ze zijn allemaal even groot. Dus de porties zijn allemaal even groot. Uiteindelijk is dat uh, uh, voor de keuken ook wel erg belangrijk. Maar ja, er mocht wel iets meer, uh, er mocht wel iets meer uh, uh, smaak ja. bij, vond ik. Los van... Dat is nog steeds een beetje... Een de
2: biefstuk de zelf, zeg maar. Ja, de biefstuk zelf. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Wat ze, ja, je kan er gewoon een prakkie mee maken eigenlijk, dat zou wel lekker zijn. Dus niet voor herhaling van het nee, nee nee nee, sowieso. Uh, ik vond die kapsalon trouwens ook niet lekker. Het was een, een plant-based kapsalon, ze had geen sla bij. Hij was
1: niet ranzig genoeg.
0: Nee hoor, kapsalon moet je inderdaad uh, met één oog dronken ergens in een, uh, aan je tafel om zes uur ochtends eten. Maar niet in een... Uh...
1: We waren wel dronken. Nog lang niet. <lacht> nee. <lacht> Totaal niet. Misschien hadden we dan wat milder geoordeeld over die 0.0 biefstuk van Loetje. En nu gaan we opnieuw een vegan gerechtje proeven. Misschien moeten we Perrie nog wat wijn inschenken. Zijn dus glas is leeg, Nicky. Ja. Oh, ja, kom eens even hier met die fles. Zit er nog wat in? Ja. Oh. En
2: Beetje over de rand. Het <laughs> is al het tweede glaasje. Ja, dat gaat
1: voorzelf.
0: <laughs> <laughs> dus even voor een halen zo. Heerlijk.
2: Wil jij ook nog een beetje? Ja.
0: Heel graag.
1: Oeh, klunk.
2: <laughs>
0: Alles gaat helemaal fout. Mag ik de fles Hij even op, zien? is op mensen.
1: Zeker. Want Oostenrijk, daar komen wel toevallig mijn favoriete wijnen vandaan.
2: Is dat zo, ja?
1: Ja. Nou, wil je deze wijn ook in huis halen? Dat kan. Ik zet een plaatje van de fles op de Instagram pagina van de show. En als je nou in een of ander boerengeheugd woont in een ver afgelegen polder en je hebt geen wijnwinkel in de buurt, dan neem ik aan dat je hem ook gewoon online kan bestellen.
2: Zeker. Ja,
1: voor beide de falafel. Zijn we aangekomen bij misschien wel mijn favoriete onderdeel van de show. Het vegan ding. Vegan ding? Het vegan ding. We bekijken elke aflevering. Een noviteit uit de supermarkt. Vaak vleesvervangers. Iets vegans. Ik heb nu meegenomen, dit potje. Olvarit. <laughs> Zo ziet het er een beetje uit, hè. Je zou eigenlijk verwachten dat het in een blik zou zitten. En niet in een potje, want het is vegan ding. Tonijn van het merk Garden Gourmet. Alsjeblieft. Um, heel afstotelijk woena geheten. Ik had het eigenlijk nooit een waardig gegund in de supermarkt... omdat ik echt zeker wist dat het niet lekker kon zijn. Totdat de door mij zeer gewaardeerde columnist... en kookboekenschrijver Sylvia Witteman twitterde... dat ze deze Wingen Tonijn uit nieuwsgierigheid had geprobeerd... en dat ze het lang niet slecht vond. En vergis je niet... Dat kwam uit de mond van dezelfde Sylvia Witteman die ooit het koopboek Het Lekkerste Dier schreef. Met als centrale thema, hoe bekeer je een vegetariër? <laughs> yeah. Dus niet iemand die per se een lans breekt voor het veganisme. Dus mijn interesse was gewekt. Ja. Ik ben dit potje gaan kopen. Ik maakte het
2: open. Nou ja, ik zeg niks. Ik doe het even. Maken? Ja, doe
1: het.
0: Even met die sommelier neus erin. Oh ja, dit ja.
2: is zelfs echt die bonito tonijn, zeg maar. Echt die lekkere witte tonijn ruikt hij naar.
0: Nou, ik doe mij dus heel erg denken aan die uh, vispaté.
2: Oh ja, ja.
0: Of kattenvoer, maar één ja, dat... van de twee. Maar dat, uh,
2: dat laten we in elkaar. het midden.
1: Nou, het ruikt heel vissig,
0: bijna een beetje ja.
1: te vissen. Ja, ik ben echt benieuwd hoe ze dat er dan in hebben gekregen. Ook daar hebben we weer een thema, deze uitzending. Het wordt gemaakt vooral van kikkerten.
0: Hey, oh, ja. maar die, die geur... Niet normaal, hè? Ja. ja ik ben
1: uh, het gewoon op mijn boterhammetje, hoor. Mag ik dit? Nou ja, ik heb wat oh, gemaakt. Wat oh, het, in mijn eerste kookboek... dat dus geen vegan kookboek was, zoals ik al vertelde... staat een recept voor een tonijnsalade. die je eet in een pita. Ik heb net even een pita in een rooster gedaan... dus ik moet even lullen, want die hm. moet nog even een halve minuut. Geeft me mooi de gelegenheid om te vertellen... waarmee ik de woena heb aangemaakt. Ik zal het receptje ook online zetten... Eens dus even kijken, um, lenteui, wat Granny Smith, groene olijven, een groen chilipepertje, lekker pittig is die, kappertjes, die mayo, in dit geval vegan mayo, en het geheime ingrediënt, chips, Zodat het in die fluweelzachte pita niet een al te kleffe bedoeling wordt. Oh. Lekker wat crunch. Ja, zodat je wat crunch hebt. Van de chippies. Van de chippies. Wel even controleren natuurlijk of die... Vegan zijn. Hey! hey Perfecte timing dit. Ik vul voor jullie allebei een halve pita. Zo. Oh, we gaan niet met honger huis. Nee. Kijk. Oeh.
0: mijn handen. Oké. Okay, ik, ik ga het even vertellen. Hij is nu de pita... Uh, door de helft heeft hij hem netjes gesneden. Want zo kan je hem heel mooi vullen. Hij is in ieder geval... Hij is nu op, op, zoek op zoek naar kwijt. een lepel. Oh, in dat bakje heb je de... Uh,
1: dit de voena-salade. Ja, voorbereid de, thuis. Ja, die heb ik thuis alvast gemaakt. De salad. Oh. Dank je, Frank. Frank doet de techniek. Ja, en uh, lepels brengen.
0: Kijk, dit is ook echt een super recept voor als je in het park gaat zitten. Ja,
2: denk ik wel. is
0: dus ook Schipie alleen er nog een bij. toaster. Kijk, chippy erin. Oh, nou, deze
1: is voor jou. Niet wachten.
2: Geluidje erbij. Dit is kunst ja, wel tegen. namelijk. Ja, dit, is, dit zijn wel eetgeluiden
0: koptelefoon is af. Mm. Wow. Als er maar genoeg vegan mayonaise in zit. Dat is ook mijn maat. Vind ik ook echt
1: heel lekker trouwens, vegan mayo. Ja, maar die, dat ei, dat is vooral een emulgator. Ja. En niet zozeer voor de smaak. Je kan ja. er echt prima mayonaise maken zonder ei. Ja.
0: Here you go. Dat blijkt.
1: Oh. Nou, ja. Gewoon goed.
2: Dit is echt Tonijn. Ja. Met gewoon frisse groentjes. Beetje bosui. Het is toch ongelooflijk? Dit.
1: Ja. Ik, vind, ik vind het echt bizar. Ja, Ik vind het heel lekker. Ja. En het leuke is, dit is, je kan zeggen: ja, het is veel te duur voor. Want er is geen. Oh, wat kost het? Geen dan? visser de zee voorop gegaan. Maar er zit misschien wel heel veel research in. Maar dit kost 22 euro per kilo. Oh, ik dacht per ja. potje, joh. <laughs> maar als je gaat kijken naar echte tonijn, dat. Er zit een beetje tussen 23 euro en 30 euro in. Ligt er een beetje aan het merk en aan de grootte van de, Verse van de porties. Tonijn. Nee, tonijn in blik ja. is 23 tot 30 euro. Ja. En dit is 22 euro. Alsof ja. ze het ervoor hebben gedaan. Ik vind
0: het, uh, als je dan uh, plantaardig wil eten, moet je gewoon dit ja? nemen. Echt top. En het doet echt niks onder aan uh, uh, tonijn uit blik. Ik ga, even, nee. ik ga even dit broodje opeten, maar ik wil hem ook nog even uit het potje proeven. Want ik vind eigenlijk tonijn uit blik altijd vaak zo.
2: Ja, een beetje droog.
0: Droog op je, aan de zijkant echt van je tong, weet je wel. Als je dat gewoon alleen zo uit blikje eet.
2: Alsof je kattentong, weet ja. je wel? Zo'n lik van een kattentong. Ja. Zo voelt dat. Ja. Ik snap wel wat je bedoelt. Dus ik
0: wil even weten hoe die structuur is. Misschien is dit gewoon in alle opzichten beter. Nou ja, probeer. Ik neem
1: eens even wat happen. Oh nee, Pot open. Dus, uh, want uh, geloof oh, me, ja. uh, uh, luisteraars, we gaan echt wel uh, kritisch zijn. Het is allemaal niet even lekker wat je kan krijgen in het schap, Maar dit is echt wel een goeie. Een betere structuur dan een uh, bliktonijn. Oh. Nou.
2: Ja, ik ben uh, mede-fan. Nou, we zijn fan. Uh, ja,
1: nou, daar zijn we min of meer aangekomen. Garden aan gourmet, eind... hier met je oh. geld. Ja, gast, ben ik <laughs> aan het afsluiten.
0: <laughs> moet ik nog even zeggen.
1: Nou, dat moet je nog een keer zeggen. Wat, maar wat zei je dan? Garden gourmet? Of is het
0: garden, garden gourmet? gourmet? Garden gourmet. Garden gourmet? Garden gourmet? Hier met je geld. Hier, Zo.
1: ik doe even. Ik wil even. Ik doe wel een sponsertje. Nee joh, geen haar op mijn hoofd. Dit blijft gewoon lekker een reclamevrije podcast. Terwijl uh, jullie lekker je pita opeten, sluit ik de eerste aflevering van de Vegan Lekkerbek af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk en heel leerzaam. Perry, dank je voor je komst. Graag gedaan. Nikki, ontzettend bedankt. Ik zou het tegen mensen willen zeggen. en niet alleen omdat jij hier zit. Maar omdat mijn absolute favoriete restaurant in Amsterdam is. Ga naar Barbagrach. Leuk. En laat gewoon aan Janief over de chef wat je eet zeg. Ik eet vegan of vegetarisch. En dan laat het hem doen. En je hebt de beste avond van je leven helemaal als jij die avond werkt.
2: Ja. Mag je ook de wijnen aan mij overlaten?
1: Dan moet je vanavond werken? Ja. Nou, tot zo.
2: Kom je gezellig?
1: Ik kom even eten dadelijk. Leuk. Nou kijk, er ontstaan hier nieuwe liefdesmensen. Zo snel kan dat gaan. Rest mij nog Microphone Media te bedanken. De podcaststudio in Amsterdam-Oost... waar we alle afleveringen van de Vegan Lekkerbek opnemen. En bedankt natuurlijk onze eerste luisteraars. Spread the word. En neem vooral een kijkje op de Instagram-pagina... van de Vegan Lekkerbek. Simpelweg at the Vegan Lekkerbek geheten. Daar vind je alle informatie over wat we zojuist besproken hebben. Inclusief het vegan recept uit Perry's Proof kookboek. En de wijn natuurlijk die zo goed bij de falafel gaat. Heb je zelf suggesties voor de komende afleveringen van de Vegan Lekkerback? Bijvoorbeeld een raar vegan ding dat we beslist moeten proeven. Laat het daar dan ook weten. De kop is eraf. Op naar de tweede aflevering. Dan zit hier kookboekenschrijver Vanja van der Leden. Later. Oeh. In we zitten te hopen, maar we hebben geen idee. We ik